0: E pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hell Brasil Podcast, o programa de número 168, falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, ou da sua carteirinha de vacinação que tá doida para receber aquele carimbinho de Covid. Sou Danilo Batista, seu host, também na expectativa da vacina, claro, somos todos humanos, e hoje a gente vai falar bastante dessa nossa bi forçada justamente por esse micróbio maldito, e para fazer esse plantão médico, aqui temos a presença de Sammy Golds, o Germano Coutinho, o melhor de todo o Brasil. Muito boa noite, Germano.
1: Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. É isso, estamos aqui para comentar sobre essa bi-week forçada, essa situação que pegou todo mundo de surpresa, mas querendo ou não, até que veio em uma boa hora. Então vamos embora.
0: Também na presença deste homem que infelizmente não tira férias dos Silas, Ricardo Rezende muito boa noite, Ricardo.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite, Germano. Boa noite aos amigos ouvintes. Bom dia, boa tarde, como também diria o nosso querido Germano Coutinho. Falou agora há pouco. É uma semana bem atípica, mas o atípico é quase um normal em 2020. É... Jogo adiado, bye week antecipada, a gente não esperava, quebra-calendário de tudo, quebra-calendário do podcast. A gente some porque não tem o que falar basicamente sobre o Steelers. Mas estamos aqui hoje, depois de alguns dias de folga forçada, para falar com vocês.
0: Exatamente. Inclusive, aproveitando a deixa, é claro que a gente não teve podcast pré-jogo na semana passada, porque não teve jogo. A gente gravou na segunda-feira e publicou na terça o pó-jogo contra o Texans. Na terça-feira mesmo já tinha notícia de que tinha caso de Covid no Titans e que o jogo poderia ser adiado. Aí a gente segurou a onda para ver qual era a resolução. Já era... A gente já tinha noção que era muito difícil que o jogo fosse ser realizado na data certa, mas assim que ele fosse confirmado a gente organizava o programa no fim das contas vocês não perdem nada porque antes da semana 7 que é a próxima a nova data desse jogo a gente grava um programa falando das expectativas para o jogo versus Titans e ainda nessa semana um pré-jogo contra o Eagles essa inclusive é a pergunta de um dos, dos nossos amigos ouvintes que a gente já, já recupera quando a gente chegar no bloco das perguntas mas a grande notícia da semana, é claro, é o adiamento dessa partida da semana 4 entre os Steelers e Titans, que se deu porque deu um surto de coronavírus dentro de jogadores e funcionários do Tennessee Titans. Para vocês terem uma noção da linha do tempo, tá? No dia 24 de setembro, e isso era a quinta-feira antes dessa semana 4, o defensive back Greg Mabin testou positivo Na verdade é antes da semana 3 ainda tá? É um, um jogador de practice squad Testou positivo, foi afastado pelo protocolo Ele tinha acabado de ser contratado Estava naquela fase de testes Para ver se conseguia integrar o elenco. Dois dias depois, dia 26, aí é sábado, o técnico de outside linebackers Shane Bowen também testou positivo ele não viajou com o elenco, mas aqui cabe um puxão de orelha na NFL, no Titans, eu não sei quem é o responsável por isso. As notícias de que ele tinha testado positivo só saíram no dia 28, que é segunda-feira depois que o Titans enfrentou o Minnesota Vikings na semana 3. Aqui é sacanagem se você já sabe que o cara testou positivo, você já avisa para que o protocolo comece se agir, mas enfim, ele foi afastado, não viajou, todo a NFL tem todo um protocolo de contact tracing, todo mundo que tá dentro das instalações dos times, usam umas pulseiras que eles conseguem determinar quem teve próximo de quem, para ir ficar testando mais atentamente quem esteve próximo de quem foi positivo, enfim dia 29 de setembro, isso é terça-feira, três jogadores e mais cinco membros do staff do Titans testaram positivo, e aqui foi a grande, a grande notícia aqui foi que levantou as suspeitas e as instalações do Titans foram fechadas, as instalações do Vikings também foram fechadas porque era pouco tempo e eles poderiam os casos poderiam já vir antes o Vikings também poderia estar e começou uma bateria de testes enorme. Ninguém podia chegar perto das instalações ainda, estava realmente tudo fechado, mas a ordem era Tudo no Titans segue fechado até sábado, o Steelers continua se preparando porque teoricamente vai ter jogo se, vai ser domingo, se ia ser domingo, segundo ou terça, é o que ainda ia ser determinado Na quarta-feira, dia 30, o outside linebacker Kamalei Correia até participa bastante da rotação do Titans Testou positivo, também entrou no protocolo de, de co- reserva covid Dia 1 de outubro, Christian Fulton, calor ou escolha alta ali do Titans, também testou positivo. Mais um membro do staff que não foi divulgado. Aqui, no dia 1, quinta-feira, é que o jogo foi definitivamente adiado para a semana 7. Até então, estava como segunda ou terça. Dia 2 de outubro, mais dois positivos, dois wide receivers, Adam Humphries, um titular, e Ken Batson. Dia 3 de outubro, sábado, o Jeffrey Simmons, uma uma das estrelas da linha defensiva, Defensive end também testou positivo. Dia 4 de outubro, mais um jogador e mais um membro do Staff. Esses não foram divulgados. E aí você aí a NFL começou a investigação. Veja que do dia 24 até o dia 4, levou quase duas semanas para eles começarem a, a investigar mais a fundo a NFL e a NFLPA entraram nessa história total de 10 jogadores e 10 membros do staff, acho que só nesta segunda-feira dia 5, caso ontem, em relação ao dia desta gravação, é que foi o primeiro dia que não teve novos casos positivos no Tennessee Titans diria eu que o jogo deles da semana 5, que é contra Buffalo, também já está meio ameaçado tá? mas a NFL ainda não tem notícia nenhuma a respeito então até dia 1 a quinta-feira o Steelers foi instruído a se preparar como se fosse uma semana normal de jogo, como se eles fossem jogar domingo, segunda ou terça, e só no dia 1 é que veio a ordem, isso já de noite, acho, que veio a ordem para que entrasse uma bye week. Então mudou-se toda a configuração dos jogos. esse jogo Steelers e Titans, Steelers em Titans é em Tennessee da semana 4, passa para a semana 7 que era a bye week original do Titans. Na semana 7, o Steelers ia jogar com o Ravens em Baltimore. Esse jogo passa para a semana 8, que é a bye dos dois times, e, portanto, uh, o Ravens não folga mais na semana 8, folga na 7, o Titans não folga mais na 7, folga na 4, e o Steelers não folga mais na 8, folga também na 4. O Steelers foi forçado a entrar em bye week, é esse o nosso assunto aqui. O quanto é que essa mudança afeta o Steelers? Sair de uma bye na semana 8, meio de temporada, você já desgastou um bocado os jogadores, mas tem um bom ponto para recuperar e continuar a temporada, e agora você pega ele muito cedo. Então, Ricardo, como é que fica essa situação de mudança de bye week para a semana 4?
2: A gente como torcedor, está do lado de fora... A gente não gosta muito, obviamente, né? Eu, olhando do lado como um fã do, do Pittsburgh Steelers, apesar de entender e super entender o contexto com que essa decisão foi tomada era algo inevitável, você relatou, passou toda essa linha do tempo com o que aconteceu com o TNC, se foi negligência, se não foi, não sei. Não... Então tá aqui para poder apontar isso, como você falou, a NFL e a NFLPA já tá investigando sobre, sobre o ocorrido, mas é, a gente tem que lidar com os fatos que tínhamos no presente momento, independente se foi negligência ou não. Os fatos eram, tá aparentemente tendo surto de coronavírus dentro do Tennessee type, Todo dia jogador testando positivo, funcionário da equipe testando positivo. Eu li que até o o, o mesmo motorista de ônibus que transportou o Tennessee Titans, também transportou o time da Major League Baseball Houston Astros, e o motorista também também deu positivo. Mais uma pessoa que aparentemente tiveram algum tipo de contato com, com, com a doença. É... O inimigo invisível, entre aspas, que a gente tem no mundo todo hoje o mundo parou nos últimos meses perante o coronavírus seria até ingenuidade da nossa parte imaginar que em algum momento isso não iria atingir a NFL, acredito que mais do que o questionamento a respeito do que, do que é, efetivamente aconteceu digo, com relação ao Titans tá, então se seguiu, se não seguiu protocolos é a respeito de que a NFL pra mim não tinha um plano de contingência com relação a isso a NFL tanto falou ao longo da off-season, que tem plano de contingência a gente tem um comitê formado por vários ex-jogadores que podem é, e que vão sugerir planos alternativos para caso a NFL seja de alguma forma prejudicada pela, pela, pela pandemia que estamos vivendo, se mostrou totalmente perdida na hora, com informações extremamente desencontradas. O jogo não vai ser domingo, vai ser segundo, o jogo vai ser terça, não vai ser mais segunda, não vai ser terça, o jogo vai ser só na, na semana sete, o jogo está adiado, o estilês treina, o não treina. O estilês soube dessa notícia na quinta-feira, quando estava um, todo mundo no CT treinando, que era uma ordem da NFL eles fazerem esse tipo de atividade então pareceu tudo muito fora de sincronia eu sei que a situação é delicada mas novamente o que eu estou questionando aqui é até que ponto a NFL realmente estava pronta para esse tipo de situação aparentemente não estava, estava todo mundo contando que os 32 times seriam extremamente responsáveis e que não estaria sujeito a esse tipo de de situação. Aconteceu paciência, o Steelers, no final das contas, a gente sabe que acabou tendo uma bye week antecipada e não da melhor forma possível. Foram três dias de folga quando a própria NFLPA no acordo geral da liga lá, o CBA, prevê que são quatro dias. O Tony foi até questionado a respeito disso e meio que falou "Ah, a gente entende que é uma situação especial, então não tem problema. Isso acontecer, o pessoal ter os três dias de folga e o Tony também ele ele segue muito nessa nessa mesma linha não adianta a gente ficar aqui chorando reclamando até falar, is what it is é o que é, é o que a gente tem que lidar ah, agora, é, o Raymond Foster até na semana passada comentou no Twitter falando que o que Mike Toney provavelmente deve ter dito no vestiário quando anunciou a decisão é a NFL não tá absolutamente nem aí para bye week de vocês, se vai ser agora, se vai ser depois se vai ter bye week, se não vai ter bye week, a NFL quer saber que vai ter jogo, ela não tá nem aí se você ia viajar com sua família, se você quer descansar um, dois dias, ela não tá nem um pouco preocupada com isso, então não adianta a gente ficar aqui lamentando ou fazer alguma coisa nesse sentido e conhecendo o Tony, muito provavelmente ele deve ter seguido nesse ritmo mesmo então paciência, entendemos eu particularmente entendo, na verdade Diante da situação, o ocorrido, eu só questiono os planos e a organização da NFL. Por trás disso, tinham talvez alternativas melhores, que já eram para terem sido pensadas anteriormente. Aparentemente não quiseram levar muito à frente. E agora está aí, toda semana, vão estar sujeitos a ter esse tipo de situação. Acontecer uma vez, beleza, se acontecer de novo, como é que vai realocar essa nova partida, entendeu? Mas paciência, vamos lidar com o que a gente tem, ficar feliz que todo mundo no Python se recuperou, tá bem, aparentemente, é, todo mundo recuperado, e seguir a nossa temporada, que agora são 13 jogos consecutivos até o final do ano.
0: É exatamente isso, Ricardo. Você deu o testemunho perfeito, o mais importante pra gente é saber... Se, se, qualquer questionamento que seja é com os protocolos da NFL depois que aconteceram os casos e não ficar questionando o que é que o Titans pode ter feito para mexer nessa história toda. E inclusive foi daí que foi nessas perguntas para Mike Tomlin que surgiu o famoso we don't care, né? que obviamente já virou camiseta em alguns grupos lá de Pittsburgh porque a turma não perde tempo. E qual era o conte- qual era, tu lembra qual era a pergunta específica que disse we don't care?
2: O Tony foi questionado justamente a respeito do que ele acha da equipe ter que jogar os 13 jogos consecutivos agora e meio que sair como um grande prejudicado dessa decisão. O Tony arregalou aqueles olhão, aqueles olhos grandes dele e falou bem claramente: We don't care. A gente não se importa, a gente não tá nem aí. É o que é, é a situação que a gente tem que lidar. E a NFL não tá absolutamente nem aí pra o que o Tony acha, o que os jogadores do Steelers acham, o que a direção do Steelers acha. É, o Eric Ibon reclamou no Twitter. Ah, eu marquei viagem com meus filhos na Bayouin. A NFL tá absolutamente nem aí pra isso. Só quer saber que o cara vai esteja lá presente Jogando é, Toda semana É isso que a NFL faz no final das contas né?
0: Chase Claypool pediu Para a galera do Titans Reembolsar o jantar de calouros Que ele teve que pagar É exatamente isso Não tem o que fazer E você, e, assim, você amigo ouvinte Torcedor dos Steelers que já está acostumado a ver entrevista do Mike Tomlin, quando a gente fala que ele ele disse, we don't care, it is what it is, eu tenho certeza que você consegue visualizar Tomlin fazendo isso de tão comum que é, não é à toa que tem the standard is the standard colado lá no, colado dentro das instalações de Heinz Field, porque é assim que funciona Essa franquia Um outro grande impacto dessa história inteira É que não só o Steelers vai fazer 13 partidas seguidas Como também vai pegar uma sequenciazinha brutal Nesse meio de temporada aí Três jogos fora em sequência E aí eu perdi a informação, Ricardo Isso é histórico para os Steelers Isso é histórico para a NFL Jogar três vezes seguidas fora e só para citar, os jogos são em Tennessee contra o Titans, em Baltimore contra o Ravens e em Dallas contra o Cowboys, semana 7, 8 e 9.
2: Informação de que jogar três partidas consecutivas fora de casa é algo histórico? Não teria agora, mas eu acredito que não, Danilo, porque em anos anteriores eu lembro de sequências do Steelers jogando três partidas consecutivas fora de casa. Isso já já aconteceu, não é comum, obviamente, mas já aconteceu. O que temos de história, na verdade, é que por conta do do adiamento da viagem para Tennessee, o Steelers vai ter quatro jogos consecutivos em casa. Teve jogo contra Broncos e Texas... Taita seria fora, não vai, não vai ter o jogo, foi by week. E agora tem Eagles e Browns nas próximas duas semanas, ambos os jogos no Heinz Field. Então, pela primeira vez, desde que quando se tem esse tipo de informação, que é 1968, o Steelers vai jogar quatro vezes consecutivas nos seus domínios. Isso sim, aquele é quem for buscar na NFL, historicamente, acho muito improvável que um time tenha jogado em casa as quatro vezes, quatro partidas consecutivas.
0: Pois é, e pô, se torna uma sequência... As três fora, no caso, se tornou uma sequência bem pesada, mas não tem o que fazer. É isso que a NFL deu pra gente, é isso com que a gente vai ter que lidar. Ele mal compensa, assim. Você vai ter três fora, é claro, você vai ter quatro em casa, depois três fora, e aí na frente de sequência mesmo só tem duas em casa, que é recebendo Baltimore e Washington. Semanas 12 e 13, mas, enfim, isso é normal de uma, de uma temporada na NFL. Com essa bye week na semana 4 e com o que a gente já observou dessa temporada até agora, Ricardo, alguma coisa muda nas suas nas previsões? Algum time que você tinha certo que era uma derrota melhorou muito, piorou muito pode ser uma vitória ou algum time que você tinha uma vitória tranquila, complica demais a situação. Eu lembro que a gente estava torcendo nesse último Sunday Night pro Philadelphia Eagles, para eles não virem zerado, que aí era um jogo muito provável de ser
2: um trap game, né? Graças a Deus, graças a Deus. Ainda bem que o Eagles venceu, e o Eagles ainda é da líder da sua divisão. É. Perfeito, ótimo, A minha confiança já aumentou... É, mais de 100% que vamos vencer essa partida é, eu não diria que preocupações subiram ou desceram com relação ao restante do calendário Danilo, porém eu queria destacar um, um ponto com relação a essas três primeiras semanas, podemos dizer é, tanto o Browns, os nossos adversários de divisão podemos podemos dizer o Browns, Bengals e e Ravens estão é, pegando os times nesses primeiros jogos Meio que ainda... É... Como é que eu posso falar? Buscando seu equilíbrio perfeito, porém tem potencial de melhorar. A gente vê o Washington Redskins, por exemplo. O Redskins já pegou o Browns, já pegou o Ravens. O Redskins está uma desgraça com o Dwayne Haskins como QB. Quando a gente for pegar o Redskins um pouco mais na frente, e talvez a gente veja a volta do Alex Smith, não sei. Tem o Kyle Allen lá também, que mostrou alguns flashes com o Carolina Panthers já na na NFL. E o Redskins é um time que tem jogadores jogadores de skill position no mínimo interessantes, como Terry e tudo mais. e Contra Browns e contra Ravens, obviamente, vem de perto o potencial seus jogadores foram aproveitados porque o Dwayne Hespies ainda está em uma curva de aprendizagem. Talvez a paciência esteja acabando daqui a pouco e bote um QB como o Alex Smith que possa dar um pouco mais de trabalho. E aí quando for dar um pouco mais de trabalho já vai ter passado é, por alguns adversários de divisão e chegou na, chegou na gente o time talvez um pouco mais estruturado. É, o Bengals já pegou um, um Jaguas meio complicado também nessa última, nessa última partida. Talvez o Jaguas seja um pouco mais estruturado daqui para lá. É, então, ou seja, acho que os nossos adversários de, de divisão, de forma geral, pegaram algum, tiveram algumas vitórias nas primeiras semanas. E não estou falando que foram injustas, foram boas, porém que a gente possa, pode pegar... Esses mesmos adversários em cenários diferentes, um pouco mais na frente, na temporada. Então só fica esse esse ponto de atenção mesmo. Provavelmente o Dallas Cowboys que o Browns anotou 49 pontos no domingo. Não vai ser o Dallas Cowboys que ele vai enfrentar daqui a pouco. Eu tenho plena certeza disso. Alguma coisa vai acontecer no Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys não vai ficar cedeiro 35 pontos todo jogo. E o Browns já foi lá e garantiu a... A, cari- a carimbada dele nessa né? defesa terrível que o Cowboys até então mostrou na temporada. Daqui pra. Semana 9, que é quando vai ter o jogo, provavelmente o Cowboys já vai ter algum tipo de ajuste, seja por bem ou seja por mal. Alguma coisa vai acontecer, então, pela certeza. É, e aí, pode ser que seja um jogo um pouco mais complicado, entendeu? Então, a observação que eu faria no calendário era perante a isso.
0: É isso. Uma das minhas duas observações seria exatamente o Dallas Cowboys. Eu acho que eles ainda têm o que melhorar em termos de defesa. O ataque tá. Em altíssimo nível, como a gente esperava, mas a defesa deve encaixar um pouquinho mais até lá, porque, até porque pior do que tá, não dá. Ela tá cedendo os últimos três jogos, 38 pontos por jogo, em média. Isso é ponto demais, não tem time profissional na NFL nenhum que se sustente desse jeito. Tá? E enfim, mesmo assim, eles estão a, sei lá, um jogo de. Não, amei meio jogo da liderança da divisão Porque o Eagles tem um empate com o Bengals Coisa que o Cowboys não tem Ambos estão com uma vitória só O outro time eu que... Deixa fazer uma
2: correção, Daniel, por favor que eu... É uma coisa que eu me confundo ainda É o Washington Football Team Não é o Washington Danilo. Ah, verdade, verdade, nem percebi, inclusive É o Washington Football Team, perdão, Gil Ainda estou tentando de me acostumar
0: Pô, esse... E essa temporada a gente não tem Las Vegas Raiders para dar mais misturada ainda são os dois, as duas novidades de nome Enfim, o Cowboys tem essa novidade Tem essa diferença O Buffalo Bills é um time que a gente esperava Que fosse vir forte Mas eu não achei Que eles fossem ficar 4-0 assim, No começo da temporada Não achava que Josh Allen fosse Estar tá jogando o nível que ele está jogando Acho que, Achei que o crescimento dele ainda fosse Um pouco mais gradual Então esse jogo fica ainda mais perigoso, já que a gente enfrenta Buffalo 13 de dezembro, semana 14, em Buffalo. E é de noite ainda, o que certamente vai ser um jogo frio para a Vamos lá, Ricardo. Semana passada a gente teve, porque estava em preparação para jogo, essa semana a gente também teve a gloriosíssima Tomlin Tuesday, Dessa vez é realmente falando do próximo jogo, o que é que tem de expectativas de Mike Tomlin, de novidade que ele apresenta pra gente?
2: Gloriosíssima Tomlin Tuesday que na semana passada foi pela noite Hoje foi no seu tradicional horário pela, pela hora do almoço. É... O Tony, como já é clichê nas suas entrevistas, rasgou elogios ao Philadelphia Eagles, que o, a campanha não reproduz o que o time exatamente é na temporada. A equipe está com, muito, tá com muitos problemas, a posição de wide um receiver, é que o time fez a sua parte durante o offseason, season investiu na posição. Escolheram de Eagle, todas essas coisas de sempre que a gente já conhece, do Tony elogiando e, e muito o adversário, individualmente ele destacou o nosso queridíssimo fresco, Miles Sanders é, que é da região lá da Pensilvânia, é, cidade próxima a Pittsburgh que gostava muito de jogador na época do draft e tudo mais mas era de se imaginar, o Miles Sanders de fato era o running back chamou muita atenção no draft do ano passado, ele rasgou elogios ao Avut Maddox, que era um cornerback da Universidade de Pittsburgh e Inevitavelmente, Steelers e o, o Pittsburgh Panthers da, da NCAA é, dividem, as mesmas, dividem o estádio, dividem instalações. Então, acaba tendo uma relação e um, um contato muito próximo entre, entre as duas equipes. Então, o Tom disse que conhece o Robert Medal, sabe que ele é um menino muito bom, elogiou ele individualmente. É, e não... E nos elogios mais, podemos dizer, sinceros que ele podia fazer essa coletiva, ele obviamente destacou a, o, o bom, a boa linha defensiva do Philadelphia Eagles, que dentre os nomes tem o nosso queridíssimo Javon Hargrave, que está lá na Philadelphia agora, está doido para de aplicar uma lei do Waste. No domingo, destacou, disse que ele, mais do que ninguém conhece o Hargrave, foi ele que selecionou o Hargrave no draft. Apesar de ter apontado que o Hargrave está jogando de uma maneira bem diferente do que era em Pittsburgh, O esquema do Eagles é, de fato, um pouco diferente mesmo. O Eagles joga com quatro jogadores na linha defensiva. O Steel joga essencialmente com três. O jogou com dois jogadores na linha defensiva e que o Hargrave não está jogando como um nose tackle, que era uma função basicamente que ele fazia aqui, no meio da linha, sozinho, e lá ele tá jogando como defensivo tackle, e isso favorece o jogo do, do Grave, porque o, o mismatch para ele fica um pouco mais favorável, porque é basicamente um contra um, e aí ele disse que tem que ter um pouco de atenção a isso, destacou que o Philadelphia Eagles teve 13 sacks nos últimos dois jogos, se as contas dele não tão, não tão erradas, ele até falou isso, é, e que vai ter que vai, traçar o plano de jogo, obviamente para poder preservar ao máximo o Big Ben é, no lado ofensivo, além do Miles Santos, que ele falou agora há pouco, ele destacou eventualmente o, o Carson Wentz e o Zach Ertz e, e o Tom ele foi questionado é, qual o grau de acompanhamento que ele tem dentro do Carson Entes. E ele foi sincero, como geralmente é. falou que não são jogadores que a gente está acostumado a assistir filme todo ano. A gente enfrenta o Eagles uma vez a cada quatro anos. Eu não perco meu tempo assistindo tape do Eagles quando eu tenho um, um Lamar Jackson para enfrentar duas vezes ao ano, um Baker Mayfield enfrentar duas vezes ao ano. Ou seja, muita coisa do Baker Mayfield, é claro. Mas vocês entenderam o, o recado aqui. É, mas que, obviamente, nessa semana e parte da semana passada, quando viu que teria a que ele procurou focar e se inteirar muito do que o Carlson Wentz tá, pode fazer dentro, dentro de campo. É, entre as perguntas que ele recebeu... É, teve duas que chamaram minha atenção e até fiquei surpreso que finalmente perguntaram a respeito disso pro Tony que é sobre a utilização do Vince McDonald o Mark Caboli que, do The Atlético que perguntou para ele obviamente nenhuma resposta que vem esclarecer a respeito do, do Vince McDonald é, só falou que é um jogador que é muito versátil, jogador muito valioso nos bloqueios é, um jogador que ele gosta no, no jogo aéreo e que pelo último jogo dele merece mais tempo de jogo podemos dizer para o o final da temporada e que ele é definitivamente um cara titular no Steelers e essa pergunta veio muito porque a gente viu que o George Kittle fez na partida contra o Eagles no domingo, agora no Sunday Night Football. Foram 15 recepções, mais de 150 jardas e um touchdown. E aí, logo em seguida, o Tony foi questionado se os tie-ends seriam uma arma que ele iria explorar Nessa partida, e o Tony também foi sincero, falando que ele não falou com essas palavras, obviamente. Mas existem taientes e existe o Jorge Quiro. O Jorge Quiro é um jogador espetacular, é um jogador muito. Diferenciado e que ele não julga que o desempenho de George Kittle foi bom por ele ser um tie-end e o Eagles teria problemas para poder marcar o TE. Que o problema foi realmente o George Kittle ser uma besta gigantesca, um jogador extremamente competente, que é mais, muito mais mérito dele do que uma dificuldade do Philadelphia Eagles em marcar os, os tie-ends. Então ele tá... Foi mais nesse, nesse sentido. É, e a outra pergunta também que eu fiquei surpreso, na verdade, mais com a resposta agora do que com a pergunta, foi que ele foi questionado a respeito do Dustin Coquit. Como é que tá a avaliação do Panther, veterano, extremamente competente, veio para cá com a expectativa de trazer uma estabilidade da posição, coisa que a gente não tinha, basicamente, com o Jordan Berry nos últimos anos. Era sempre uma emoção. E o Tomlin, que geralmente é bastante político nessas respostas, ele foi bem claro falando que o Cooky não está onde, onde eles esperam que o jogador esteja. Sim, expectativas com a contratação dele e que o Cooky é, ainda tem o que melhorar. Que eles estão preocupados sim com os números do, do Panther, que novamente sempre foi muito regular, sempre foi destaque pela liga como um um dos melhores de posição podemos dizer e que teve três primeiros jogos bem fracos aqui em em Pittsburgh Então, é um ponto a se acompanhar. Eu não acho que o Steeler já vai chegar e dispensar o coco agora, mas se não tiver alguma reação, não é algo também que eu não ficaria totalmente surpreso. A tá falando do Steeler, né? então não vai falar que o Steeler vai ter um jogo ruim no, no domingo, o Colquid, que ele já vai ser dispensado. Não. Mas a pressão tá lá e a gente sabe que pro Tony vim falar em público a respeito disso, que de fato a cobrança está existindo para que o jogador desempenhe o que é esperado dele quando foi contratado
0: e a última notícia que a gente tem para comentar para uma semana de bye que a gente até tem bastante assunto, é que o estado da Pensilvânia liberou presença de torcida no estádio só confirma para mim Ricardo, se é o estado da Pensilvânia ou se é a cidade de Pittsburgh em si, e o Heinz Field poderá ter um público de até 7.500 torcedores Uh, mas para o próximo jogo vai ter em torno de 5.500 Como é que ficou essa história aí?
2: Foi a Pensilvânia, na verdade, o governador Tom Wu, Agora pela tarde liberou o, a, a presença de, de eventos e esportivos de, no estado da tá percebendo em outros eventos também não necessariamente esportivos, porém que tenha no máximo ou 20% da capacidade do local ou no máximo 7.500 pessoas. E o Steelers vai começar com 5.500 torcedores presentes no Heinz Field já no domingo. É, nos bastidores, eu não tenho nenhuma informação disso. Ninguém tem informação. Não pode se afirmar que aconteceu isso, é uma opinião e a impressão que eu, que eu tenho com base nas últimas semanas. A direção do Steelers vinha pressionando bastante o governo local para poder liberar a torcida no Heinz Field. Todo, todo momento antes do jogo, Art Rooney chegava com a mensagem falando que é, gostaríamos muito de ter vocês aqui, estamos fazendo nossos esforços para poder recebê-los e, com segurança e, e tudo mais. É, então na semana passada o Steelers já havia divulgado a nota que estava em contato com as autoridades de saúde do estado da Pensilvânia para poder ver a possibilidade de receber torcedores e hoje terça-feira dia 6 de outubro, sai a notícia oficial de que o vai poder receber 7.500 pessoas no Shield. nesse primeiro momento, 5.500 esses mil ficou como uma margem levando em consideração todo o staff que exige um jogo de futebol americano, toda jogadores é... equipe de TV juiz, membro da NFL é... essas coisas todas obviamente não, não chega a 2.000 pessoas provavelmente, não chega mesmo mas está levando em consideração 5.500 que teria o restante em staff para poder dar conta do, do jogo, é, então o Steelers é mais um time que libera para torcedores no estádio uma nota padrão divulgada que vai ter que cumprir o social e que todo mundo tem que ter máscara, proibida aglomeração fora do estádio é, e tudo mais mas, pelo menos para mim, é, ainda não era o, o momento certo. para nenhum time na NFL ainda tá recebendo público. Eu vi que o Bengal já tá ampliando a capacidade de pessoas no estádio lá em Cincinnati para poder receber os jogos e tudo mais. Temos com base nas notícias e pelo que a gente já conhece do vírus... É... Levando em consideração até o próprio contexto da NFL Que já deu até jogo nosso não, Ainda não, é um, não seria o um momento ideal Para podermos liberar gente no estádio Que todos se cuidem E vamos pelo menos aproveitar o jogo Que vai acontecer dentro de campo
0: Perfeitamente, eu tô 100% com você De que não era, não era hora de ter público em lugar nenhum Se você pegar o que aconteceu no no estádio da Universidade de Georgia, por exemplo, ah, tem todos os protocolos, tem distanciamento, tem público reduzido, eles estavam entre 30% e 50%, já não não recordo o número, e aí alguns takes você olha e e está coisa de uma fila assim, uma coluna assim, duas colunas não de assento, mas quando a câmera focou no setor de estudante completamente lotado aglomerado até o talo sem sem distanciamento nenhum então boa sorte que vai ser uma grande luta
2: e, e, e além de tudo Danilo é, levar em consideração esquecer só o contexto do estádio, que vão ser 5 mil pessoas lá, todo mundo bonitinho como está se desenhando um distanciamento, todo mundo básico, mas existe toda uma logística para você uhum. se movimentar pela cidade, você vai aumentar o pico de movimento na cidade de Pittsburgh, que não é grande, senão assim, não é uma megalópole, podemos dizer... espalhando gente de todos os cantos da cidade indo em direção ao Heinz Field. Transporte público vai estar lotado, inevitavelmente algum algum restaurante pela região vai ter o seu seu movimento, um pico mais alto do que se fosse não tivesse o jogo. Enfim, tem toda uma logística por trás e essas 5.500 pessoas que vão se concentrar de forma uma, vamos lá, segura dentro do Heinz Field, não necessariamente vai estar tá passando por caminhos que exijam um protocolo de segurança para ter um jogo de NFL. Então é, é, é preocupante. Não é um momento de fato a gente. Não era é um momento de estar pensando sobre isso. Mas, como o Tony diria, Swararis foi a decisão que tomaram você e espero que todos fiquem muito bem de saúde e forem envolvidos nessa questão muito bem,
0: vamos para as gloriosas, aguardadas e sempre queridas perguntas da audiência vamos temos finalmente o retorno de Germano Coutinho à nossa presença às... As máquinas permitiram que esse filme voltasse para a luz. Eu já começo com você, Germano. Antônio Oliveira, Igor Ribeiro, Gabriel Cerqueira, Gabriel Ogawa, J. Júnior, Rodson Alexandre, o Iago, todos perguntam de, de uma forma ou de outra: qual é o impacto de ter uma baita cedo e de ter 13 jogos seguidos. Já que você não estava participando da discussão do nosso tópico aqui. Qual é a sua opinião nesse caso?
1: Bom, primeiro eu gostaria de mandar um um grande abraço para o meu amigo Hodgson. Conversei muito com ele sobre a questão da da jersey do Black Yellow. Espero que ele tenha recebido a a jersey dele da maneira correta. E quanto à pergunta, é é cansaço. O principal principal problema vai ser o cansaço, porque realmente três semanas seguidas é uma coisa muito complicada para qualquer time realmente para qualquer time é, dentre as possibilidades dentre as possibilidades eu creio que foi uma decisão acertada da NFL em realmente adiar esse jogo enfim é, trocar a By Week era o um jeito é, Não estamos aqui para discutir se a NFL devia ter uma uma outra, ou melhor, um outro plano, mas diante do que nos foi apresentado, diante do que a NFL pode fazer, ou seja, dentro das possibilidades, creio eu que, que foi o melhor. Então, meu maior problema, pelo menos o que eu vejo, é esse: é o cansaço dos jogadores por terem 13 semanas seguidas, e assim. Estamos numa situação, ou melhor, estaremos numa situação, creio eu Onde um jogo vai poder fazer a diferença Então é ver é tentar rezar <risos> Para que a gente não, não, não seja muito afetado com isso Mas o principal, na minha opinião, é o cansaço
0: Perfeito, Ricardo, pergunta do dossiê Antifa a gente tava, O Steelers estava se preparando para enfrentar o Tennessee Titans E agora muda para enfrentar o Philadelphia Eagles Questões de esquema, principalmente defensivo, trazem muito impacto na preparação?
2: O Tony até falou a respeito disso hoje e... Vou usar as mesmas palavras dele, porque acredito que faça sentido e não. A, pre- a preparação para o jogo contra o Eagles não foi nem um pouco prejudicada. É, pelo contrário, eu estou olhando no lado positivo. A gente ganhou um dia extra para poder trabalhar, que foi na segunda-feira, que por ter tido a bye week. Então tem mais dias para poder focar. No, no adversário, e ainda falou que o jogo contra o Titans não foi cancelado da temporada, ainda vai acontecer em algum momento. Esse momento vai ser, tudo indica, na semana 7, até então, é a data oficial do jogo. Acredito também que vai acontecer nesse dia. Então, o que já se viu do Titans na semana anterior vai ser aproveitado para quando forem enfrentá-los daqui a pouco, de fato. Então, não prejudica em nada a Preparação. Maravilha,
0: Germano. Léo Badalote pergunta: o grupo de wide receivers do Steelers até aqui tá atingindo as expectativas, tá superando, tá abaixo? O que, que você acha?
1: Olha, creio eu que está atingindo as expectativas. Eu não chego a dizer que está superando. Apesar de que, se a gente for levar levar em consideração o parâmetro do ano passado, isso com certeza está sendo feito. Mas, dentro da situação atual, creio eu que a gente esteja apenas atingindo as expectativas. O o Juju está sendo um dos melhores jogadores de slot da NFL. O O Deontay Johnson está tendo a temporada mais ou menos, digamos assim, porque ele tem tido alguns erros que não são normais dele, mas em outros momentos ele mostra o porquê ele é diferenciado. O James Washington tá tendo a temporada, vamos dizer assim, até que é, assim sem muito destaque, mas sinceramente não tá fazendo falta. Ele pelo menos não tá comprometendo, apesar de que eu realmente acredito que ele seja um bom jogador. E o Chase Claypool tá aí, o Rook teve aquela belíssima recepção, o Toad drag, teve aquela ótima recepção também pra touchdowns, de 80 e poucas jardas ou 70 e poucas jardas, então assim, eu não não vou chegar a dizer que que eles estão superando não eu acho que eles estão atingindo as expectativas, eu estou gostando até o momento
2: eu posso fazer um contraponto deixa eu só
0: lhe pedir para adicionar nessa história quando você fizer o seu contraponto, você fala especificamente sobre Chase Claypool é a pergunta do Renato Cardona, se ele tem potencial para chegar no nível que o glorioso, o não tão glorioso aliás ex-camisa 84, jogava.
2: Beleza, ok. É... Eu entendo os pontos que o Germano levantou, eu não vou criticar nunca o corpo de wide receiver, muito pelo contrário. É, só quero levantar, na verdade, o ponto que a gente vê pela NFL muitos e muitos times, de forma correta, obviamente, com seus investimentos altos na posição de wide receiver. Tem sempre um jogador... Muito bem pago para poder ter essa posição, e alguns times são dois, wide receivers muito bem pagos para poder fazer a sua. fazer cumprir com a sua função. E, dada o, o cenário do Steelers na posição do wide receiver, que são jogadores bastante novos, uma média de idade bem abaixo, não tenho essa informação aqui 100%, mas é um é um time que tem um jogadores bem novos é, dentro da posição. É, eu, eu diria que, pelo que eu esperava, sinceramente, está é, superando um pouco. E eu acredito que o trabalho do Ike Hilliard, o novo wide receiver coach, merece já ser bem destacado. Eu já consigo identificar alguns pontos dentro do, dos wide receivers, principalmente... É, e conseguir jardas após a, a recepção ou a gente viu o James Washington na semana contra o Giants subindo na bola um, ali dentro da linha de 5 jardas e carregando jogadores defensivos, a forma como ele carregou que seja um impacto do trabalho do, do Ike Hilliard. É, a gente viu Juju contra o Juju contra o Texas, se esticando todo para conseguir um first down no, logo no início da partida. Eu também acredito que seja já coisa do Ike Hilliard. É, então. Eu acredito que dentro do que a gente esperava, e é óbvio que a volta do Big B ajuda bastante e isso eleva completamente o nível da posição como um todo. Mas pela pelas expectativas que se tinha para a posição inclusive o o Pro Football Fox fez um ranking e botou o corpo de USB do Steelers na parte de baixo, do meio para baixo da, da tabela, é, pelo menos nos nomes, é, eu acredito que esteja superando. Eu sei que o tem, de fato, os seus problemas com drop. Já é, teve fumble, dois fumbles, um retornando o punt e outro em um, em um eventual handoff. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que seja isso, porque ele tá, é o WSV mais envolvido da equipe, quanto mais você toca na bola mais, mais, mais sujeito a erros de fato, você vai estar tá, é, Para dar noção falando eles até a semana 3, quando a gente tem informação. o Dante Johnson era basicamente o segundo mais acionado da NFL só atrás do Dion Hopkins. Então, quanto mais você for acionado, de fato, estaria mais sujeito a isso acontecer, então para mim, eu tô muito positivamente surpreso e isso tudo é só para dar um destaque muito positivo pro o Higgins Perfeito, e Claypool? Repete a pergunta do Danilo.
0: Se Chase Claypool é do Renato Cardona, Chase Claypool tem potencial para chegar a AB, o mesmo nível que Antonio Brown jogava pelo Steelers?
2: É muito cedo para fazer qualquer projeção com o Claypool, apesar do início dele ter sido extremamente positivo para um, um rookie que não teve training camp, basicamente, não teve pré-temporada para se adaptar na NFL. A adaptação dele foi quase instantânea, isso é extremamente positivo, mas. Mas que eu não suporta a imagem do ex-comandante 4 o ex-comandante 4 fez temporadas dignas e estava caminhando para ser um dos melhores wide receivers da história da NFL. É, tem que o poder fazer muito ainda para poder ter esse tipo de, de projeção. Hashtag calma com o menino.
0: Muito obrigado, Germano. Léo Lima pergunta qual é o problema da secundária dos Steelers? Facinho, né?
1: É, a gente já comentou isso em programas anteriores, então não vou nem me me alongar muito. O Ricardo, inclusive, passou pano (risos) para o secundário. (risos) Mas é aquela coisa, é, assim, resumindo, na minha opinião, pelo menos, o nível da, da defesa na temporada passada foi muito alto, então o parâmetro também está muito alto. É, o fato de que então, estão existindo algumas falhas na marcação, enfim, eu, eu creio que seja um, uma, uma. Como é que eu posso dizer? Que seja uma questão normal, a secundária não está indo tão bem. É, Minka Fitzpatrick não tá tendo um impacto que teve no ano passado, seja por uma questão de que os jogadores adversários não estão lançando a bola na direção dele, seja por outra situação, enfim, creio eu que é uma coisa normal, e realmente é normal que a secundária não esteja tão bem quanto no ano passado então não vou me alongar muito não e só para fazer um pequeno comentário sobre a questão do, do Claypool, é como o Ricardo falou, não tem como fazer muita projeção ainda mais em relação ao, ao AB que nos anos em que ele atua aqui, em alto nível Nível, ele dificilmente você encontra talvez na história da NFL um adversário um tão prolífico então assim, a gente tá querendo comparar com um cara que fez história a gente sabe a questão fora de campo dele os problemas que ele teve, que ele tem mas dentro de campo o cara era genial, então fica impossível a gente fazer qualquer tipo de projeção do Claypool nesse sentido até porque o AB tinha uma coisa que poucos jogadores têm era ele tinha uma work ethic muito forte, muito muito, muito forte, então assim chegar no nível de work ethic que ele tinha não é nada fácil
0: uh, Ricardo, Luiz Tavares pergunta aonde a gente colocaria o Steelers num power ranking da NFL nesse momento, essa é loucura rapaz.
2: power ranking é sempre algo que levanta muita, muita polêmica se você quer ver um, um textos voltados para Bates para você ter uhum. bajado, abra um Power Point que com certeza você vai você será na verdade seja porque classificou um time muito acima do que ele é e a gente sabe ou um time que foi classificado muito abaixo do que ele realmente é por mais que o Steelers hoje eu não vou botar assim uma posição exata é, por mais que o Steelers hoje esteja ainda é, invicto para mim jogou bem dependente dos adversários que foram escolhidos, e o Steelers não escolhe adversário, na verdade, o Steelers joga de acordo com que o calendário oferece, ele não tem nenhum problema Os Steelers ter vencido de times até agora que é, só venceram um jogo do Felbroncos na semana passada contra o Jets é, então, dito isso eu, eu, eu botaria o Steelers é, fazendo uma tierização usando um termo bastante contemporâneo é, o tier do Steelers ali na, no tier 2 o Pouco abaixo dos top, top times ainda. Top, top times eu diria que são o Packers que tá voando, o Chiefs inevitavelmente com o Mahomes. Seahawks, por mais que teve dificuldade nos, Em dois jogos com o Patriots Venceu com a goal line E o, teve um pouco de para vencer Miami é, no domingo Mas você ter Russell Wilson Ali, ainda botaria a equipe é, Também nesse Nessa primeira prateleira O Bills, eu acredito que já fez por merecer Também ter uma tem uma Posição ali é, nesse, nesse meio desse tier 1 um da NFL, podemos Podemos dizer é, é, então, eu botaria o assistente Tier 2. A posição no máximo ali em quinto lugar em Power Ranks. Acredito que seja o, o ideal ali. Entre quinto e oitavo lugar na casa dos, dos Power Ranks. Você, mantém
0: tem essa visão também? Eu tô 100% com o Ricardo.
1: Sim, tenho a mesma visão. Na minha opinião, é, como o Ricardo falou, o Tier 1 seria justamente... É, assim, sem, sem exatamente uma ordem, vai Chiefs, Packers, Seahawks e Ravens, eu diria que seria esse Tier 1, e os Steelers estariam nesse Tier 2 mesmo, com o Bills com, com o próprio Titans com com o Colts, então assim eu diria que a gente tá nessa faixa eu creio que a gente estaria, assim para o Tier 2, eu diria que dentre os times que eu citei, talvez o único que esteja acima da gente seria o Buffalo Bills, eu não vejo, eu não vejo os Titans acima e também os Colts acima, eu acho que é, Seria mais ou menos nesse patamar.
0: Maravilha. Antônio Carlos Moraes faz uma pergunta difícil. Como é que se julga um Panther, Ricardo?
2: É, de fato. É... o ponto ele tem o, o tem que ter acima de tudo consistência foi por isso que a gente mandou Jordan Berry Jordan Berry ele tinha esses momentos de genialidade que ele enfiava a bola lá atrás e alguns muitos momentos na temporada passada a gente ganhou jogo porque o Jordan Berry enfiava a bola lá atrás de fato é, e a defesa do jeito que estava jogando não conseguia segurar é, e uma, alinhado com uma boa temporada do Chris Boswell a redenção em 2019 a gente conseguiu de fato ser partidas por conta disso, por conta das posições de campo que a gente acabava vencendo do mesmo jeito que a gente também já perdeu jogos, que o Barry fazia punts bastante curtos então, é, contra o Bills por exemplo, o Jordan Barry fez talvez o pior punts da temporada toda e a gente quase complicava o um jogo contra o Cardinals também, por causa do Barry enfim, é, você não pode ser inconsistente antes de tudo, você tem que ser regular, e o que o Dustin Colquitt foi ao longo de que 15 anos que ele está na NFL, ele sempre foi regular, não à toa, passou 15 anos com a camisa do Kansas City Chiefs, começou lá, ficou até ano passado lá também... É... E aí a gente contratou ele Na esperança que ele fosse Ser um, um nome um pouco mais Regular E não é isso que está acontecendo Como a gente comentou é... Além do, dos punts um pouco um pouco curtos Até o hang time podemos dizer Sempre que a bola fica lá pendurada tá razoável E não à toa a gente vê constantemente O o Claypool e o Justin Lane, que são os dois gunners, ficam nos opostos, chegando rapidamente no, no adversário para fazer o teco. Ainda precisa ter um pouco mais de feijão E botar essa bola um pouco mais Para trás, teve punts Não lembro se foi contra o Texas, se foi contra o Broncos Eu acho que foi contra o Texas Que estava na expectativa Um pouco, ainda botar o pessoal lá atrás Na linha de 5 Jardas por aí E a bola caiu exatamente na linha de 20 Jardas e era aquela posição perfeita Para um punter Enfiar a bola O ataque adversário lá com as Costas na parede é, já teve punts também, jogo contra o Broncos que foi dentro da end zone e a bola já caiu basicamente no meio do campo, deixou o Broncos em uma alta posição já, enfim é, antes de tudo medir diretamente distância do punts, porque tem punts, punts que mandam a bola uma bomba, em um caso específico, mas que não são regulares eu lembro de alguns anos atrás no meio a tantos punts Panthers que a gente já teve. O Drew Butler foi um que ele deu um, um pant maravilhoso na temporada regular. Foi coisa assim de 70 e poucas jardas, recordes e tudo mais, destaques, gente sustentando Butler pra ficar, porque enfiou a bola de setenta e poucas jardas em um pant e tudo mais. Mas não era uma pessoa. Regular, não era um cara regular dentro da posição, estava bem longe de repetir o mesmo sucesso que tinha. Então, acredito que para você medir essa posição, você só tem que ser regular e, obviamente, constantemente, por favor, enfiar o máximo no seu adversário, pelo menos dentro da linha das 20 jardas, é... para começar com as costas na parede. 20 jardas, porque é a posição dele começaria se fosse só um touchback.
0: Uh, tem duas perguntas aqui que eu vou acabar envolvendo vocês dois Porque elas são mais, mais amplas O Luiz Tavares volta aqui para o nosso bloco de perguntas Perguntando, começa com você, Germano A gente até falou sobre isso um pouco na semana passada Mas acho justo voltar O 3x0 do Steelers nesse momento é enganoso ou é real? Silas joga como uma equipe invicta? Eu creio que seja real. Assim,
1: tudo bem que os adversários realmente não estão indo tão bem na temporada. O Denver Broncos, a gente, por exemplo, enfrentou com o quarterback reserva, já que o Drew ele se machucou logo no início do jogo. O. Qual foi o nosso primeiro jogo mesmo? Meu Deus do céu, esqueci agora. Giants. Sim, boa, boa. O Giants na primeira rodada é, nos deu um certo trabalho, a gente sabe que o Giants não é um time muito bom, não tá sendo um time muito bom, pelo menos, ainda mais depois que perdeu o saco Barkley, mas enfim, enfrentamos eles com o Barkley atuando normalmente, mas, e, e eles chegaram a nos dar um pouco de trabalho, principalmente no jogo aéreo, é, contra, contra Houston. Na minha opinião aquilo ali foi um jogo de pós-temporada, porque apesar de, deles estarem 4-0, ou melhor, 0-4, ele tem sim um potencial muito grande, pelo menos o Watson é um dos melhores quarterbacks da NFL, um cara que deu trabalho pra gente pela capacidade que ele tem de se evadir no pocket, de sumir, de enfim, de fazer chover ali dentro pra, pra não ser derrubado. Então assim, apesar do, do, do retrospecto ruim dos times que a gente enfrentou, eu não acho que seja, que seja um, um 3-0 fajuto, digamos assim. Eu realmente creio que o time tá se comportando, comportando como um time invicto. A gente tá, tá sendo o melhor time da NFL? Não, não estamos. A defesa tá indo bem, o ataque tá melhorando a cada, ro- a, cada, a cada rodada, a cada semana. A gente tem que lembrar que o Big Ben vem de uma lesão que ele perdeu basicamente a temporada inteira passada. Não tivemos preseason, ou seja, basicamente a preseason do Big Ben tá sendo a temporada regular, foi esses três primeiros jogos. Então, assim, diante disso tudo é, creio eu que o time está se comportando bem até o momento. Passamos alguns perrengues já, é, coisa que é normal da nossa equipe, felizmente, contra a Times não tão bons como foram o caso do Giants e do Broncos, mas tô gostando. Até o momento, eu acho que o 3-0 tá sendo, tá refletindo bem o que a equipe vem desempenhando até agora.
0: É só antes de passar pro Ricardo, o mano se tocou no ponto perfeito. A pré-temporada do Steelers tá sendo e de todas as equipes da NFL, claro, tá sendo durante a temporada, as circunstâncias fizeram com que isso ficasse mais pesado ainda pra pro time, porque exatamente o nosso quarterback tá a um Há um ano sem jogar, basicamente. Ele machucou que? Era a semana 3 da temporada 2019. Esse tempo inteiro, ele não podia mal mexer o braço, quanto mais lançar uma bola... Então é um jogador que ficou muito tempo parado, ia precisar retornar, ia precisar de tempo, e eu tenho a suspeita que ele ia até jogar um pouquinho a mais em pré-temporada do que o padrão, justamente para tirar essa ferrugem, mas aí de repente, graças à pandemia, você tem que entrar do 0 a 100 de uma vez já, dentro da primeira partida da temporada regular. E assim, grandes times o que eles fazem é, se está fácil você ganha fácil. Se tem circunstâncias atenuantes, você dá teu jeito e ganha. E o que é que o Silas fez até agora nessa temporada? Deu um jeito e encontrou formas de ganhar as partidas. Então, esquece, Ricardo, já mencionou isso aqui. Esquece essa história de ah, os nossos adversários só ganharam uma partida todos somados. O problema é deles. Quando o Pittsburgh Steelers entrou em campo, ele entrou para jogar, ele encontrou a forma de ganhar e ele ganhou. Saiu do resultado, saiu do estádio três vezes com vitória. Então, esse placar é o mais importante. Aproveita que o nível dos jogos Vai ser meio crescente A gente ainda vai pegar alguns jogos Que não são times elite da primeira prateleira Como já foi citado nesse programa até bem mais para frente e vai ganhando casca até precisar efetivamente entrar esses times. É claro que na hora que enfrentar esses times, a sua avaliação tem que ser ganhou, massa, perdeu, tudo bem, mas tá competindo, tá se mostrando que tá dentro do mesmo patamar que essas grandes equipes, aí você começa a avaliar. Se ele não tiver se mostrando no mesmo patamar, aí você começa a avaliar o que é que tá sendo a temporada. Não é como se o 3-0 dos Steelers tivesse algum time degringolado tipo o Falcons que entregou vitórias pro, pro Bears e pro Cowboys nas, nas semanas 2 e 3 esse é que é o lance, então acredite firmemente nesse 3-0 você tá com a gente nessa, Ricardo?
2: Com toda certeza absoluta você falou tudo o que eu penso agora, Danilo você foi perfeito nas suas palavras é, a gente não escolhe adversário, os adversários estavam lá para a gente poder enfrentar a gente venceu e abriu Pronto. É, e sinceramente, acredito que a gente já tenha feito o suficiente nessa temporada para mostrar que a gente veio para disputar alguma coisa Os 3-0 não é em vão ou de uma forma iludida, a gente não sabe como foi que aconteceu, a gente tá vendo uma defesa extremamente dominante nos jogos onde atuou e um ataque que ainda está em busca da sua identidade é, então uma vez que a gente espera que ele, busque, se ele consiga ter essa identidade ao longo da temporada temos tudo para ir longe nesse ano perfeito, e a última pergunta do, é do João Marcos É um
0: campo das ideias aqui, Ricardo O Steelers hoje conseguiria parar Pat Mahomes, porque afinal O destino da EFC passa por Kansas City né?
2: Eu não sei A gente vê, vê, vê só, só, Até hoje Eu até vi esse dado interessante aqui na tele do Twitter Ontem no meu jogo do Chiefs e do Patriots Só a defesa do check Basicamente conseguiu fazer algum tipo de cócegas do Mahomes, uma ameaça de conseguir parar ele. Não à toa, no, em dois anos de Mahomes, efetivamente, na liga, quem barrou de, do Chiefs ir para o Super Bowl número do, do Mahomes foi justamente o Patriots na final de conferência. É, é difícil fazer essa afirmativa, porque a gente já enfrentou uma Holmes uma vez, e o jogo foi um verdadeiro tiroteio, podemos dizer. Mas eu vou ser ousado. Eu acho que não acho, na verdade. E é... Isso é um fato. A nossa defesa é uma das três melhores da NFL. no pior das hipóteses, isso se não for a melhor. Então, eu acredito que a gente tem tudo dentro de plano de jogo e dentro de características de jogadores individuais para poder sim conter o Patrick Mahomes e o ataque como um todo do... do Kansas City Chiefs. Então, vou apontar aqui, sim. A gente consegue parar, por mais que difícil. Que vai ser. Lembrando sempre que nos duelos Mike Tony e Andy Reid, o Tony levou vantagem em grande maioria, viu?
0: Olha só, Germano, você entra nessa, nessa onda de otimismo também?
2: Eu vou além, eu
0: cravo
1: com toda certeza que a gente consegue pará-lo. É só fazer uma única coisa. A gente pega o Terrell Edmonds, mete ketchup nele e manda ele pro campo. Aí o Mahomes vai ficar <risos> confuso e a gente consegue o sec. Não, infelizmente, do jeito que tá hoje com essa secundária, sendo muito sincero, eu adoro nossa defesa, especialmente nos pass rush, mas eu não vejo como a gente vai conseguir ou como a gente conseguiria hoje parar o Patrick Mahomes. É, talvez o termo parar seja muito forte. É, eu, eu creio que a defesa tenha o potencial potencial, e eu tô frisando a palavra potencial, de, de conseguir é, diminuir o ritmo dele, de conseguir dar trabalho a ele, para que a gente possa ganhar o jogo, tá? Eu acho que um jogo hoje contra, contra o Kansas City Chiefs não seria uma derrota a Caixa Pante, não. Eu acho que daria jogo, mas realmente parar o Patrick Marrons é muito difícil.
0: é A frase em voga no momento é, você não consegue pará-lo, você só pode tentar conviver com ele. É isso que qualquer time que vai enfrentar esse Chiefs hoje precisa trabalhar para fazer. É se dar condições para competir. Se você deixar, deixar tudo solto, você vai tomar 50 pontos num quarto igual o Houston Texans tomou no outro playoff. Playoff da temporada passada mas se você consegue arrumar estratégias, se consegue fazer campanhas muito longas você pode tentar algumas alternativas para parar, felizmente não tem Silas e Chiefs nessa temporada regular, se tiver algum confronto vai ser nos playoffs e provavelmente em fase avançada de playoff, pelo menos em Individual Round porque não dá nenhuma impressão de que o Chiefs vai perder a bye week tá? Hoje ele é o líder da conferência, claro, é 4-0 contra. Apesar de ter dois times 4-0, né? É o Chiefs e o Buffalo Bills. Mas certamente o Chiefs está na frente em desempates e certamente ele vai se manter por lá até o final. Então Steelers e Steelers e Chiefs não se enfrentam nessa temporada. Se vier na pós-temporada, aí a gente vai se preocupar com essa história toda. Mas como eu falei no 3-0, precisa primeiro mostrar que compete com grandes times. E, pelo amor de Deus! Não quero ver ninguém batendo no peito e dizendo a gente consegue parar isso daqui, porque não tem necessidade de fazer um negócio desse nessa altura do
2: campeonato. Só para você ter noção do quanto quanto o Chief já está dominando, podemos dizer, na na AFC, dentro da divisão deles, uma uma grande casa de apostas dos Estados Unidos... Hoje, já pagou antecipadamente quem cravou que o time seria campeão da UFC, da UFC West. Já pagou, pagou pra geral, depois, depois da vitória de ontem. Pô, bicho, aí cresceu, viu? Na semana 4 já pagaram pra quem apostou que o time venceria a UFC West. Não devia estar pagando muito, provavelmente, né? Mas é. é o nível de confiança que se tem com esse esses selitifes Perfeito, meus amigos.
0: Para uma semana que não teve jogo e que a gente não está falando nada de pré-jogo, a gente até que desenvolveu bastante muitos assuntos. Obrigado a você, ouvinte, que está mandando muitas perguntas. Vamos para as queridas considerações finais. Germano Coutinho despeça-se da nossa audiência. Obrigado por mais um programa.
1: Depois de uma breve... Caída, vamos dizer assim, eu estou de volta é, com as considerações finais. E minhas considerações finais são o seguinte: a gente tem que olhar pro lado positivo. A nossa bi-week já terminou. Eu, pelo menos, sou um cara que odeia bi-week, eu fico muito puto quando não tem jogo, que a gente espera o ano inteiro para começar a NFL e aí vem um maldito final de semana que não tem jogo dos Steelers, Então, assim, se a gente. ninguém esperava bi-week agora, entendeu? Mas como ela já aconteceu, pelo menos até o. final do ano a gente vai ter jogo dos Steelers toda semana, isso é uma coisa muito boa. Então, minhas considerações finais ficam para esse fato.
0: Bem, eu não gosto de bye Week no começo, porque assim, pessoalmente não interfere em nada fisicamente para mim, né? Não sou eu que estou correndo e, e, me, e me batendo lá dentro do campo, mas nesse lance a gente passa tanto tempo sem temporada e quando você tá pegando o gostinho dela as primeiras semanas, você já tem que dar uma pausa. Aí é chato. Quando tá mais pro final, que a gente que fica fazendo essa cobertura mais... Passa muitas semanas elétrico pegando tudo que tá acontecendo, uma folguinha de uma semana dá uma, dá uma revigorada. Eu gosto mais ainda quando essa folguinha é uma bye week nos playoffs, assim. Mas aí, depois dessas regras novas da NFL, o sonho é mais alto.
1: Já faz 84 anos.
0: <risos> a última vez que a gente teve bye week nos playoffs, foi aquele ano do do Jacksonville Jaguars, acho que é 2017. Enfim, Ricardo Rezende, obrigado por mais um programa. Suas considerações
2: finais. Eu que agradeço o programa de Biowick. Geralmente a gente senta e começa a falar sobre a temporada, como ela foi até então, o que a gente espera que mude a partir de agora e esse ano a gente meio que teve que improvisar tudo, como disse no início. A gente... Ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas estamos aqui tentando trazer o melhor e absolutamente tudo sobre o Steelers para vocês. Agradecer todo o prestígio, principalmente por nos acompanharem tão, tão bem pelo Spotify e demais, demais provedores e podcasts por onde você está acompanhando nesse exato momento e as minhas considerações finais, propriamente ditas, vão ficar pro reforço é, a gente tá falando do Chiefs agora há pouco é, e, e tem um dado que vale compartilhar, que é pra gente ver o quão dominante está sendo o Chiefs do Andy Reid, que isso já vem antes do Andy Reid. É, antes do Patrick Mahomes, perdão. É, o Tiff Stiles chegou ontem na sua quarta temporada consecutiva, com, começando a temporada com 4-0. O Steelers se vencer no domingo, chega um 4-0 apenas pela quarta vez desde 1970 na sua história. O Stiles, que é um dos times ma- é um com maior sucesso desde a década de 70, desde a era Super Bowl. Isso só vai mostrar como vencer na NFL é difícil. É... E esse 3-0, ele merece ser, sim, muito comemorado. Também para reforçar como o time do Chiefs de fato, é uma... É uma... É um patamar realmente acima, ele é bem, bem diferenciado. Então aproveitem, vamos torcer, e sempre lembrando que na última vez que o Stiles chegou 4-0, o Stiles foi ao Super Bowl e ganhou. Então, hashtag empolgou para todo mundo ficar feliz. Até a próxima, amigos, muito obrigado.
0: É isso, amigo ouvinte. Aproveite essa situação de 3-0, de vitórias consecutivas, de estar invicto numa temporada, porque, porra, toda semana ficar aparecendo naquele gráfico. Se seu time ainda está invicto, DRT isso aqui é muito gostoso, cara. É uma sensação deliciosa, eu espero que você aproveite. Eu espero que você continue mantendo este podcast nessa situação invicta, tá? Continue mandando as cinco estrelas lá no iTunes. Eu disse que eu ia ler no próximo programa, mantenham isso para o próximo programa de pré-jogo, tá? A gente já tem uma hora e vinte desse programa de bye No programa, antes de enfrentarmos o Philadelphia Eagles, ainda nessa semana, eu leio os os recados de vocês no iTunes, as recomendações no iTunes, se tiver alguma dessa temporada. E no mais, continue seguindo no Spotify, 5 estrelas e recados lá no iTunes, assina no Google Podcasts, no Deezer, todas as plataformas onde você encontra esse podcast, continue acessando as redes sociais, o Twitter, o Instagram, arroba blackellobr o canal no Telegram teu.ptbr como estilas deu parada de notícias o canal deu uma parada de publicações mas com o retorno de treinamentos e entrevistas e etc volta ao ritmo por lá Eu imagino que o os glorioso no terrão volte com tudo também nesse ritmo de pré-jogo pós-jogo e notícias e treinamentos e etc e é isso ficamos por aqui ainda nessa semana voltamos com um episódio de pré-jogo um enorme abraço a todos vocês e até lá
1: Here we go. Here we go. go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to Super Bowl. Here we go.